0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Prepare-se vou lhe apresentar um grande livro de psiquiatria, cuja leitura foi, sem dúvida, crucial na consolidação da minha formação. Nem é um livro tão grande ou volumoso, tem pouco mais de 300 páginas, mas as ideias nele contidas são preciosas como elementos estruturantes do saber em nossa especialidade. Estou falando da segunda e última, edição do The Perspectives of Psychiatry, de Paul McHugh e Philip Slavney professores da Johns Hopkins School of Medicine, publicado em 1998. Eu o li pela primeira vez em 2006, e já nem sei mais dizer quantas vezes o reli. Foi com muito prazer que fiz mais uma releitura para preparar esse episódio do PQ Podcast. O livro é dividido em seis partes, além do prefácio e de um apêndice sobre validade e confiabilidade as ferramentas de que dispomos para verificação das observações. A primeira parte, intitulada Avaliação e Explicação em Psiquiatria. Possui três capítulos que abordam, respectivamente, o problema mente-cérebro e uma estrutura para a psiquiatria, o partidarismo, outra fonte de confusão na psiquiatria, e o incômodo problema da classificação em psiquiatria, com ênfase no racional do DSM-3 e do DSM-4. Nessa parte introdutória, Trata-se da situação da nossa especialidade à época, e é perturbador como, já passados 20 anos, ela não mudou tanto assim. Apesar dos avanços indiscutíveis, a psiquiatria transformou-se em uma especialidade médica rica em transtornos, mas pobre em explicações em termos de etiopatogenia, fisiopatologia e psicopatologia satisfatórias e que se encontra em um estágio de desenvolvimento rudimentar, semelhante ao de outras especialidades médicas há décadas atrás. Além disso, e talvez até mesmo por essa razão, na psiquiatria abundam rivalidades internas, distintas orientações acerca da natureza das doenças mentais. O terreno carente de ciência torna-se fértil para ideologias. Também os autores ressaltam que o ensino da psiquiatria é anômalo, diferente do de outras especialidades médicas. O seu saber não emerge diretamente das disciplinas básicas, biologia, física e química. E, tendo isso em mente, para facilitar seu estudo e aumentar o rendimento no aprendizado, eles dão duas dicas. Evitar afiliação precoce a orientações muito específicas, psicodinâmica, biológica, comportamental, existencialista, neurocientífica, etc., e examinar pacientes, muitos, incansavelmente. Não se ater a classificações de, adigna- de diagnóstico e tentar entender as diversas explicações dos transtornos mentais. O psiquiatra, inevitavelmente, mas provavelmente no início da sua formação, irá se deparar com três questões básicas, segundo Macchio e Slavni. Primeira, qual o seu domínio de estudo? Segunda, como é possível fazer observações válidas e confiáveis nesse campo de estudo? E terceira, qual a relação do nosso objeto de estudo, da nossa área de atuação, com o cérebro? Antes de prosseguir, é bom lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa independente, feita com recursos próprios e sem patrocínio de espécie alguma, com o objetivo de divulgar informações que julgamos úteis para o psiquiatra em formação. Se tem gostado, compartilhe com os colegas. Também antes de continuar, e já que hoje o assunto é um livro, eu gostaria de lhe falar sobre o podcast Caixa de Histórias, apresentado por Paulo Carvalho que visa proporcionar uma experiência diferente com a literatura e é dedicado à apresentação de livros de assuntos e segmentos muito variados. Vale a pena conhecer. Vamos em frente. Sem medo de ser felizes, respondamos à primeira pergunta. O que os psiquiatras estudam? A resposta curta seria os problemas, as perturbações que aparecem no pensamento, no humor e no comportamento das pessoas. Já a resposta longa seria algo mais ou menos assim, a mente, um biosistema natural e suas perturbações, sendo que, como qualquer sistema, ela deve ser compreendida como um grupo de elementos combinados de modo a constituir um todo integrado que funciona em uníssono e com um propósito. E continuaria explicando que a mente é um sistema de capacidades e funções expressas na consciência na forma de pensamentos, afetos e decisões. A segunda pergunta básica, lembre-se, é como examinar a mente, sabendo que os elementos da consciência são privados. Uma solução seria por intermédio do comportamento, mas uma solução melhor é a fenomenologia um método de investigação baseado nas comunicações do paciente. E de que forma, especificamente? Pelo minucioso exame do estado mental do paciente, por intermédio de questões primárias e secundárias, cujo objetivo é facilitar a comunicação do que se passa na mente do paciente cooperativo. As palavras de ordem durante a sua realização são cooperação, estrutura, e conhecimento para se fazer os esclarecimentos necessários. Por favor, não confunda esse método de exploração do funcionamento mental com o roteiro para exame do estado mental, com perguntas semi-estruturadas, que se ensina em geral para o aluno do quinto ano de medicina durante seu estágio de psiquiatria. Nós estamos falando de uma abordagem, de 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 uma especulação é, muito mais de uma exploração muito mais é, aprofundada e sistemática. Por fim, a terceira e última pergunta básica. Qual é a relação da mente com o cérebro? De novo, teríamos uma resposta curta, não sabemos ao certo, e uma longa, que na verdade é uma continuação, um desenvolvimento da curta. Não sabemos ao certo. Por quê? Diferentemente de outros sistemas do corpo humano, o cardiorrespiratório, o endócrino, o digestório, em que é possível relacionar em uma cadeia de causas e consequências sintomas de uma doença com alterações inclusive intracelulares, no sistema mente-cérebro há uma descontinuidade. A mente, sem dúvida, ocorre, surge, tem a ver com a ação de neurônios e de suas sinapses. Mas no momento em que se passa desse nível tangível para o intangível, pensamentos, humor, percepções, consciência e memória, ocorre uma disjunção não compreensível com o conhecimento de que já dispomos. Não é possível o estudo da psiquiatria diretamente das neurociências, física, química e biologia. Partes do cérebro são necessárias para a experiência da mente, mas não suficientes. Daí a necessidade de visão abrangente, de mente aberta, eu não resistia ao trocadilho, a partir de diferentes perspectivas. Também porque os pacientes psiquiátricos não constituem um grupo uniforme, fica difícil imaginar que um conceito único ou uma única teoria possam se aplicar e dar conta de todos eles e de seus transtornos. Os autores reconhecem a contribuição dos sistemas de classificação, mas também seus limites. Eles permitem diagnóstico mais preciso dos quadros mais bem delimitados, denominados transtornos, e a incorporação de avanços de pesquisa, porém não auxiliam nas situações clínicas em que há maiores contribuições de aspectos da personalidade, do comportamento ou das circunstâncias de vida. E já nessa primeira parte do livro, os autores defendem a ideia de que diferentes abordagens, que eles denominam perspectivas, são necessárias para dar conta da diversidade dos transtornos psiquiátricos. De acordo com Paul McHugh e Philip Slavny, são quatro as perspectivas pelas quais se pode ver, observar, avaliar, enxergar um caso psiquiátrico. Como se verá a seguir, Elas são diferentes, complementares e, portanto, não excludentes, mas não podem ser apreendidas simultaneamente, já que olhar por um um ângulo faz com que se perca momentaneamente a visão de outro. Para ilustrar a ideia, imagine que você esteja andando ao redor de um carro. Dependendo da sua posição em relação a ele, você poderá ver a frente, a traseira, a lateral esquerda, a lateral direita, mas não há como você ver a frente e a traseira ao mesmo tempo. Entretanto, nada impede que você dê várias voltas em busca de formar uma imagem abrangente constituída pelo conjunto, ou seja, o que está no seu campo de visão, do ângulo em que você observa o fenômeno e o que você já viu e registrou na sua mente. As quatro perspectivas da psiquiatria são, então, apresentadas, uma a uma, nas partes seguintes do livro. A perspectiva da doença, das dimensões, do comportamento e da história de vida, cada qual com a sua tríade conceitual, vantagens e desvantagens e exemplos de maior aplicabilidade. Do que eu entendo, entretanto, e isso é muito importante, Cada caso pode ser visto de todos os ângulos, não simultaneamente, como eu já já lhes expliquei, e de cada um deles separadamente. Dependendo de como se realizar essa observação, a formulação do caso será mais ou menos abrangente. A primeira perspectiva da psiquiatria é a da doença, a perspectiva médica cuja tríade conceitual consiste da entidade clínica, que é o diagnóstico, a fisiopatologia e o agente causal, etiologia. O raciocínio baseado em doenças cabe na psiquiatria porque alguns transtornos psiquiátricos têm mecanismos etiopatogênicos relativamente conhecidos e também porque as suas apresentações são tão estereotipadas que a busca por esses mecanismos é muito plausível. As vantagens da perspectiva da doença são bastante fáceis de enumerar. É uma abordagem familiar para o médico, produz modelos verificáveis, encoraja a pesquisa e fortalece o vínculo com outras especialidades científicas e outras especialidades médicas. Por outro lado, é uma perspectiva que pouco considera o indivíduo e que permite refinamentos sem fim, desenvolvidos de propostas explicativas que vão sendo moldadas por tentativa e erro e levam à tentação de pensar que o cérebro é tudo o que importa para se entender os transtornos mentais. E em que situações clínicas essa parece ser a abordagem mais adequada atualmente? Nos casos de delírio e demência, lógico, tem base orgânica bem estabelecida, mas também nos casos de esquizofrenia, transtornos de humor, depressão e transtorno bipolar, transtorno de pânico e TOC, cujo conhecimento sobre bases etiopatológicas está mais avançado. A perspectiva da doença em psiquiatria consiste, como já disse, da visão médica das relações mente e cérebro, e se vale das disciplinas de neuroanatomia e neurofisiologia para estudar a neurobiologia dos transtornos mentais e o mecanismo de ação de psicofármacos. Como não será de se estranhar, a partir dessa abordagem da doença, o tratamento visa o controle e, idealmente, cura da doença. A segunda perspectiva é a das dimensões quantitativa, que tem como tripé conceitual o potencial, a personalidade, o o desencadeamento, são os eventos de vida, e a resposta, que são os sintomas. Por meio dessa abordagem, torna-se factível avaliar como desvios extremos dos aspectos psicológicos mensuráveis, as disposições cognitivas e afetivas Se relacionam com transtornos mentais e identificar princípios de tratamento que levem em conta tais variações. É importante ressaltar que os autores entendem que os aspectos da disposição, a inteligência e a extroversão, por exemplo, são características latentes que se tornam manifestas na sua plenitude sob demanda, mediante solicitações ou quando desafiadas. O método utilizado é a psicometria, e as situações clínicas mais propensas à avaliação por essa perspectiva são o retardo mental, os transtornos de personalidade e os casos de ansiedade nas suas diversas formas, traço, estado e transtorno. Nessa perspectiva, as condutas se fundamentam na orientação com vistas ao desenvolvimento de algumas habilidades, à minimização de características de personalidade que sejam danosas e problemáticas e ao aprimoramento de virtudes. A terceira perspectiva é a do comportamento, cuja tríade conceitual é composta por impulso fisiológico, aprendizado e escolha, no caso de comportamentos inatos, baseados em impulsos instintivos intrínsecos, e, no caso de comportamentos aprendidos socialmente, a tríade se compõe de antecedentes, que são os fatores predisponentes e precipitantes, a resposta e as consequências, em termos de reforço e recompensa. As implicações diretas dessa abordagem são que o tratamento visa a conversão, ou a interrupção de um comportamento disfuncional, e não a cura, e que sempre, inevitavelmente em algum momento, se esbarra com julgamentos morais relativos às formulações obtidas através dela. Alguns exemplos de caso em que essa abordagem é mais conveniente são abuso de drogas, desvios sexuais bulimia nervosa, transtornos de somatização, transtorno factício e suicídio. Quarta perspectiva é a da história de vida, cuja tríade conceitual é ambiente, sequência de acontecimentos e desfecho. O seu fundamento essencial é de que um estado mental perturbado pode resultar de uma experiência traumática o método de tratamento é a psicoterapia, que, segundo os autores do livro, é semelhante ao trabalho de um historiador que envolve a escuta de uma narrativa, acolhimento e orientação. A partir dessa abordagem, a melhor para explicar o desgaste provocado pelo processo de desmoralização e desamparo pelo acúmulo de vivências traumáticas ou eventos de vida negativas Há que se destacar como prerrogativas a importância do treino para se identificar que elementos valorizar para construir a narrativa e a crença de que se pode melhorar o futuro do paciente desvendando o seu passado, os desdobramentos presentes dos acontecimentos passados. Dessa forma, na perspectiva de história de vida, os objetivos terapêuticos são revisão e redirecionamento. Tudo bem até aqui? Dada a importância do que eu disse até aqui, acho que cabe uma revisão sintética e didática de cada perspectiva. Então vamos lá. A da doença tem a ver com o mal que afligiu o paciente, se ele tem ou não um transtorno. É categorial e o seu objetivo terapêutico é a cura. A perspectiva dimensional Preocupa-se com como o paciente é, com o seu funcionamento psicológico, traços de personalidade e intelectual, QI, levando em conta atributos que todas as pessoas possuem em gradações individualizadas e a sua meta é o desenvolvimento de habilidades e atenuação de características de personalidade problemáticas por intermédio de orientação. A perspectiva do comportamento dedica-se ao que o paciente faz, seus hábitos, desvios, vícios e descontrole de impulsos. E seus métodos de tratamento são a reeducação e a conversão. E, por fim, a perspectiva de história de vida busca entender o que o paciente quer. E o objetivo do tratamento é reescrever seus objetivos de vida partindo do que tem sido e do que virá a ser se não houver mudança para o que pode ser. A sexta e última parte do livro, As Implicações Práticas, é é recapitulativa. Ela faz um resumo integrativo das ideias e conceitos apresentados até então. Nela se aborda com mais detalhes os objetivos terapêuticos e os problemas que cada uma das perspectivas traz embutida no pacote da respectiva abordagem terapêutica. Sim, nem tudo são flores. Evidentemente, cada uma delas tem lá suas dificuldades e embaraços. Em poucas palavras, para não me estender demais, as mais evidentes seriam as seguintes. A perspectiva da doença traz consigo os efeitos colaterais e a toxicidade dos medicamentos A da dimensão, o risco de orientações paternalistas. A do comportamento, a estigmatização. E a de história de vida, a das interpretações hostis e redirecionamentos trágicos. Um comentário de ordem mais prática de como eu utilizo as ideias do livro. Eu elejo uma perspectiva que considero mais útil no entendimento de determinado paciente, o que não significa que eu abandone as outras, que na verdade das quais eu me valho delas em busca de de complementação da minha compreensão do caso. E, em outra vertente, tendo as quatro perspectivas como referência, eu tento entender qual delas o paciente traz consigo e se considerar que ela tem sido. E é útil reforçá-la, senão convidá-lo a ver o problema por outros ângulos. As ideias e conceitos propostos e defendidos no The Perspectives of Psychiatry foram renovados em formato mais direcionado para sua aplicação na prática clínica na obra intitulada Systematic Psychiatric Evaluation, a Step-by-Step Guide To applying the perspectives of psychiatry, sem tradução para o português, infelizmente, de Margaret Kaysom e Constantine Lyketsos, ex-alunas e atuais professoras do Departamento de Psiquiatria da Johns Hopkins, publicado em 2012. Eu recomendo enfaticamente a leitura desse livro. Nele se mostra como realizar no dia a dia o que Makyu e Slavini propuseram. Nas palavras deles mesmos, no prefácio do livro de suas discípulas, nós temos, abre aspas, não uma nova teoria para os psiquiatras, mas sim chamar a atenção deles para as ideias causais implícitas desde sempre na disciplina de psiquiatria e que precisavam ser reenfatizadas. Especificamente as que dão aos psiquiatras o poder de saber sobre os pacientes e os transtornos, que ele, que eles hoje só conhecem de nome, fecha aspas. Isso porque eles, McKew e Slavney, entendem que o sistema DSM, a partir da terceira edição, desenvolvido para amenizar o debate sectário sobre a natureza, e as causas dos transtornos mentais enquanto a situação não fosse solucionada, justamente privou os psiquiatras do incentivo necessário para provocar essa solução, a consciência da ignorância, e transformou a prática psiquiátrica de uma arte envolvendo muito raciocínio e observação em uma rotina técnica instrumentalizada. Por fim, antes de finalizar esse episódio, eu achei que seria importante dizer que as ideias contidas no The Perspectives a favor de uma abordagem pluralista dos transtornos mentais são muito atuais e ainda consideradas das melhores, se não a melhor, forma de se praticar a psiquiatria nos dias de hoje. Por exemplo, na 17ª Conferência Internacional sobre Filosofia, Psiquiatria e Psicologia promovida pela International Network for Philosophy and Psychiatry, que aconteceu em Frutilhar, na Patagônia chilena, de 29 a 31 de outubro de 2015, qual não foi a minha surpresa quando o psiquiatra Michael Schwartz, do Texas, falou das perspectivas de McHugh e Slavini na sua conferência e que a elas acrescentaria mais uma, a da diversidade. Isso porque, na opinião dele, tem havido menos tolerância com a diversidade humana, com as diferenças comportamentais e vivenciais entre as pessoas. Na preparação desse episódio, conversando com Vinícius, nós entendemos que a diversidade não estaria no mesmo patamar das quatro perspectivas basilares da psiquiatria descritas por Machu e Slavini, e que, na verdade, ela poderia ser entendida como uma faceta da história de vida do paciente. E para não ficarmos somente com autores estrangeiros, no episódio 50 do PQU Podcast, entrevistamos o professor Marcelo Fleck, do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, que nos falou da experiência bem sucedida com a disciplina dada no primeiro ano de residência de psiquiatria, em que o The Perspectives é o livro de referência. A verdade é que a visão fenomenológica em psiquiatria, originalmente proposta por Karl Jaspers, pluralista por excelência, ainda é a mais adequada por conta do rigor metodológico com que trata as observações, de seu ecumenismo, desapegada de correntes ou partidos científicos, do ceticismo necessário para se lidar com modismos e propostas de resolução simples para problemas complexos e que tem, no The Perspectives of Psychiatry, um de seus representantes mais atuais e bem formulados. Não se esqueça de que as alternativas ao pluralismo são o dogmatismo, representado pela ortodoxia da psicanálise e pelo reducionismo biológico, e o ecletismo, por exemplo, o modelo biopsicossocial, O integracionismo exige a superação do problema mente-cérebro, do mistério envolvendo o funcionamento integrado do conjunto mente-cérebro, coisa que ainda não aconteceu. Sendo assim, situe-se. Qual é o seu referencial conceitual? Um abraço e até a próxima! Opiniões, dúvidas, questionamentos Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQ Podcast agradece a sua atenção.